0: Müzik Her Yerde Haber Radyo Radar'da 91.8 Radyo Radar
1: Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Dilek Bilgi'nin sunumuyla her çarşamba saat 14'te radyonuz Radyo Radar'da Dilek Bilgi'nin
0: hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba efendim. Tarihlerimiz 17 Ağustos 2022 günlerden çarşamba. Ben Dilek Bilgi Adalet Terasi programı ile karşınızdayız. Efendim yayına geçmeden önce... 1999 yılında 17 Ağustos 1999 yılında yaşadığımız elim olayı da e, anmadan geçmek istemedim. İstanbul e, Kocaeli Gölcük Merkezli e, İstanbul'da bir deprem yaşamıştık ve birçok can kaybı yaşamıştık. Tekrardan e, orada can kaybı yaşayan herkes Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Umarız bir daha ülkemiz bu kadar büyük afetler yaşamaz. Efendim bugünkü konuğumuz Ayla Gökşen. Hukukçu Ayla Gökşen'le biz e, <gülüyor> ikinci el araçlar, e, bunların e, trafik kazası, e, araç değer kaybı gibi birçok konuyu değerlendireceğiz ve konuşacağız. Hoş geldiniz Ayla Hanım.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar.
0: Nasılsınız? İyi
1: misiniz? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Dilek Hanım
0: siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, hiç vakit kaybetmeden başlayalım istiyorum. Aylin Hanım ilk sorum şöyle, trafik kazası sonrası, vatandaş ilk ne yapmalı, o e, yaşadığı o olay sonrasında yapacağı aşamalar, uygulaması gereken prosedürler, hukuk e, alanında sizlerin bu konudaki yetkileriniz neler?
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, konumuzun da e, mahiyeti itibariyle trafik kazaları ve bu kazalar neticesinde ortaya çıkan maddi zararlar, araçlarda meydana gelen değer kayıplar üzerine konuşacağız. Ee, Dilek Hanım sormuş olduğunuz soru da konunun başlangıcı aşamasından son derece kıymetli. Ee, son derece sıkıntılı trafik kazaları meydana gelebiliyor ufak veya büyük çapta. Her trafik kazası neticesinde de bir maddi hasar meydana gelebiliyor. Taraflardan kusurlu olan, olmayan veya kusur oranını paylaş kişiler bakımından yapılması gereken ilk işlem öncelikle taraflar arasında bir kaza tespit tutanağının oluşturulması. Elbette başka bir oturumun konusu olabilir, cismani zarar da meydana gelebilir. Kaza sonrasında insanların öncelikle elbette önce sağlıklarına dikkat etmesi, ilgili kolluk birimine bulundukları bölgeye göre haber vermesi, varsa araçlarında bir trafik tespit tutanağı taraflar arasında imza altına alınması elzem. Ayrıca taraflar arasında mümkünse tabii artık teknoloji ilerledi. Araçların vaziyetinin açık bir şekilde nereden hasarlandığının net bir şekilde görüntü altına alınması da elzem. Çünkü biliyorsunuz günümüzde trafik ekipleri geldiğinde veya kolluk kuvvetleri geldiğinde olay tamamlanmış oluyor. Kaza gerçekleşmiş ve bitmiş oluyor. Dolayısıyla kaza anını hasarlanma bölgelerine bakarak, varsa bir fren izine bakarak, yine fotoğraflara bakarak hayali bir şekilde, tahmini bir şekilde trafik tespit tutanağını dolduruyorlar. Bu da kimi zaman sağlıklı olmuyor. Oturumun devamında açıklayacağız bu tespit tutanaklarına itiraz noktasında. Hmm. E, haliyle yaşanmış ve bitmiş bir kaza üzerine gelindiği için e, insan olarak hasarlanma noktalarına bakıp nasıl çarpma gerçekleşmiş, kimde ne şekilde bir kusur var şeklinde bir yaklaşım geleceğim ki kaza tespit tutanağında e, kalem altına alınan kusur oranları da taraflar bakımından bağlayıcı değildir. İtirazı kabildir. İlerleyen aşamalarda kişiler bu
0: anlamda itirazlı edebilirler. Peki bu aşamalarda sigorta şirketlerine başvuruda hangi evraklar Neler yapmalı? Tabii şöyle. Taraflar trafik tespit
1: tutanağını oluşturduktan sonra kusur oranının belirlenmesi noktasında, araçtaki hasarlanmanın belirlenmesi noktasında ekspertiz firmalarını, araçlarını götürerek araçtaki değer kaybını, hasar miktarını belirleyebilirler. Yine trafik tespit tutanağında ayrılmış olan bölgelere yazılan zorunlu mali mesuliyet sigortasını, kasko varsa eğer kasko sigortasını ve poliçe numaralarını bildirirler. Bu doğrultuda da kime başvurulacağı noktasında muhatap belli olmuş olur. Sigorta şirketine başvuru yapılırken de yapılması gereken şey poliçe numarasının belirtilmesi, kaza tarihi, kaza tespit tutanağı, tarafların, e, sürücülerin veya araç sahiplerin bazen araç sahibiyle sürücü farklı olabiliyor, e, ehliyet bilgileri, araç ruhsat bilgileri, e, akabinde herhangi bir şekilde kati rapor aldırılmışsa sigorta şirketleri bakımından veya ekspertizlerden bu raporların ekine konularak talep edilen hasar miktarının da bu raporlar doğrultusunda dile getirilmesi gerekiyor
0: anladım. Ee, peki bu davalarda da arabuluculuk gibi bir şart var mı? Tabii hatta mi? o kısmı da biraz açmak isterim. Sigorta şirketine bu başvuru yaptık.
1: Başvuru yaptıktan sonra sigorta şirketine tabii daha öncesinde bunu iadeli taahhütlü olarak göndermekte fayda var haber alma belgesiyle birlikte. Çünkü ilerleyen aşamalarda hem arabuluculuk ve mahkeme olan aşamada hem de işi sigorta tahkim komisyonuna taşıyacaksak orada buna ihtiyacımız olacak. Sigorta şirketinin 15 iş günü süresi olur. Bu 15 iş günü süre içerisinde sigorta şirketi tarafından herhangi bir cevap verilmezse veya olumsuz bir cevap verilirse ya da verilen cevap bizim talebimizi karşılamıyorsa bu durumda biz sigorta şirketiyle tekrar iletişime geçebiliriz. Konuyu müzakere edebiliriz. Elbette hani bu sonuca bağlı olarak doğrudan dava yoluna gidin, doğrudan tahkime gidin demiyoruz. Sigorta şirketiyle müzakereyi devam ettirerek sigorta şirketiyle bir e, sulhhen anlaşmaya varılabiliyorsa İş sulhan çözülmüş olur ama eğer sigorta şirketi bu konuda direngenlik gösteriyorsa ben hesaplamamı yaptım senin talep ettiğin gibi bir değer kaybı yoktur diyorsa bu durumda artık biz uyuşmazlığı dilersek bahsetmiş olduğunuz gibi önce dava şartı ara kurumuna başvurup daha sonra ticaret mahkemesinde davamızı açarız. Dilersek hiç arabuluculuk ve mahkeme yoluna gitmeden sigorta tahkim komisyonu dediğimiz alternatif uyuşmazlık çözüm noktaları var bu kurumlara başvuruda bulunarak yine işlem yapabiliriz. Tabii sigorta tahkim komisyonuna başvurmadan önce herhangi bir arabuluculuk süreci geçirmişsek artık bu yol bizim için kapanmış oluyor usulen ve doğrudan artık mahkeme yoluyla devam etmemiz gerekiyor. Arabuluculuk kurumu bu noktada ikinci bir basamak aslında taraflara verilmiş ikinci bir şans olarak da değerlendirilebilir. Her ne kadar günümüzde çok ciddi rakamlarda başarı sağlayamamış olsak da biraz da bunun hani toplumun bilinçlendirilmesi noktasında eksiklik olduğunu düşünerek belirtiyorum. Ara buluculuk görüşmeleri biraz daha dava şartı olarak görüldüğünden özellikle belki de yine söylemsel bir hatadır. Dava şartı olarak görüldüğü için dava açacağız anlaşmıyoruz şeklinde bitiyor. Ama sigorta şirketiyle tekrar bir araya gelmek, konunun tekrar çözümlenmesi, tekrar konuşulması ve makuliyete eriştirilmesi noktasında ara buluculuk bizim için bir şans daha sunuyor aslında. Ara buluculukta anlaşma gerçekleşmezse bu durumda bütün bu tutanaklarımızı sigorta şirketine başvuru yaptığımızı vesaire bir arada toplayarak e, ticaret mahkemelerinde işi,
0: yargıya taşıyabiliyoruz. Ee, şunu merak ettim. ya Bu ilk e kaza anında tutanaklar taraflar tarafından tutulduğunda işte evet. belli hani şöyle şöyle hasarlarımız var şeklinde resmi bir polis evrağı olmadan yani bu iş böyle halledildiğinde sigorta şirketleri ee, bunu e, kabul etme gibi hani zaten kabul ediyorlar burada okeyiz ama e, dediniz ya mesela sigorta şirketi evet hani siz böyle bir şey belirlediniz ancak e, böyle bir maddi hasar kaybı yok. Araçta böyle bir hasar yok. Bu kadar değerde bir hasar kaybı yok diyebilir. Yani bu noktada itiraz edip zaten dönüş yapabiliyor ama e, şimdi bu noktada iki taraf o anda anlaştı ama... Ee, sigorta şirketi bu noktada pürüz çıkarıyor mesela. Karşı tarafın bu noktada bir artısı oluşabiliyor mu? Ya Zaten biz karşı tarafla anlaşmıştık. Yani ikimiz de aynı kazayı gördük. Ee, hasar belli. İkimiz aynı anlaşarak bunu yaptık. Sigorta şirketi biz hani bu noktada bir pürüz çıkardı. Yani bu noktada sigorta şirketini ikna etmede dava yoluna gitmeden de bir şeyler yapılabiliyor mu? Bunu da arabuluculuk buluculuk mu yapıyor?
1: Şöyle açıklayayım. Öncelikle e, taraflar arasında tutulan trafik kaza tespit tutanağında zaten hasar vesai net bir şekilde ortaya konulmuyor. Yapılan şey orada araç krokilerinde hangi bölgelerden hasar alınmış, hangi bölgeden çarpma gerçekleşmiş, e, hani araçta herhangi bir e, hasar varsa, e, kırılma varsa, cam kırığı var mı vesaire var mı? Bunlar ilişkin küçük ibareler yazar. Hı-hı. Taraflar kendi arasında anlaşıyorsa eğer bunu örnek yoluyla anlatalım. A ile B kişi arasında bir trafik kazası meydana geldi. Bu kişiler e, sorunuzda doğru mı? bunu da böylece Hı-hı. görmüş olalım. Bu kişiler arasında bir trafik kaza tespit tutanağı oluşturdu. Araç şuradan hasarlandı, böyle evet. oldu. Her iki tarafın kaskosu var, zorunlu mali sorumluluk sigortası var. Ve şöyle oluyor, taraflar arasında anlaşıyorlar. Diyor ki ben sana şu şekilde hasarı gidereyim. Sigorta şirketinin zaten bu durumda taraflara pürüz çıkarma gibi bir durumu söz konusu Hı. değil. Sigorta şirketine başvurmadığınız durumda, sigorta şirketi bundan haberdar olmadığında vay kaza yaptınız bana söylemediniz çünkü ödeme yükümlüsü olacak. Evet. Taraflar zaten sulhen anlaşıyorsa bu tabiri caizse sigorta şirketinin işine gelir. Hı. Ama sorduğunuz sorudan başka bir soru açayım. Taraflar arasında bir anlaşma yapılıp kişiler birbirlerine ödeme gerçekleştirip zararı tazmin edip daha sonra kendi sigorta şirketine başvurursa bu durumda sigorta şirketi elbette pürüz çıkarır. Neden? Çünkü sigorta şirketi bu işlemleri, bütün bu olayları baştan bilse herhangi bir itiraz etme hakkı kullanmış olacak sürece müdahale etmiş olacak. Dolayısıyla bütün bu hakkını kullanması elinden alındığı zaman kişinin gidip sigorta şirketine rücu etmesi usulen mümkün olmayacaktır. Yine davalarda da mesela sigorta şirketi varsa sigorta şirketine davan ihbar edilmesi istenir. Bunun için yaparız. Sigorta şirketine deriz ki bunu açıkçası burada bir dava görülüyor. Sen de benim sigorta şirketimsin ve bu dava neticesinde benden şu kadar para talep ediliyor. Haberin olsun ben de senden ne? rücu edeceğim bu parayı demek. Çünkü sana ben aydan bir prim ödüyorum. Evet. Ha, dolayısıyla ben ödemeyi yapıp sigorta şirketine başvurduğum zaman sigorta şirketi der ki neden şimdi haberim oldu? Bu noktada pürüz çıkarabilir. Ama taraflar arasında anlaşıp da sigorta şirketine hiç başvuruda bulunmadan sulhen konuyu kapatıyorlarsa sigorta şirketinin burada bir
0: söz hakkı yok. Ee, peki şey oluyor mu ee, konudan da çok sapmak istemiyorum ama hı hı. E, ufak kazalar, evet, ufak çarpmalarda e, yani az e, maddi hasarlı kazalar, evet. karşılıklı anlaşmalar söz konusu olabiliyor bu noktada e, polisin devreye girmediği, e, hı hı. sigorta şirketinin devreye girmediği durumlar var hı. ancak e, hukukcular bu noktada mesela ne zaman devreye giriyor, ne kadar büyük bir maddi hasar olması gerekiyor can kaybı dışında yani sizin böyle standartları var mı hukukta yani aracın örnek veriyorum %60 artık kullanılamaz halde yani öyle bir hale geldik gibi standartlarınız var mı bilmediğim için soruyorum tabii şimdi şöyle
1: Dilek Hanım e, araç pert total olur veya işte çok ağır hasar kaydı olur bizim bu noktalarda bir e, limitimiz yok aslına bakarsanız bir trafik kazası hukuku bulmuşsa e, ne zaman avukata başvurulmalı bana sorarsanız derhal Yani derhal avukata başvurulmalı. Çünkü netice itibariyle e, tabii elen olaylar bunlar. İnsanlar başına gelsin bunu murat etmez. Ancak başınıza böyle bir şey geldiği zaman doğru yönlendirme, doğru yol alma noktasında elbette bir avukata başvurmak gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki sürecin bir vekil vasıtasıyla e, takip ettirilmesi, profesyonel hukuki destek alınıp alınmaması elbette vatandaşın kendi tasarrufu. Bizler bakımından herhangi bir limit yok. Hani sorunuza binaen söylüyorum. Evet. Araç ağır hasar kayıtlı değilse veya işte burada e, araç değerinin yüzde şu kadarı kadar hasar değer kaybı bu ortaya çıkmıyorsa biz bakmıyoruz, devreye girmiyoruz gibi bir durum asla söz konusu değil. E, talep üzerine işlem yaptığımız için her aşamada dahil olabiliyoruz. Şimdi bu noktada da alternatif uyuşmazlık çözümlerimiz var mı şeye Evet. Ee, şöyle normalde daha önce sigorta tahkim komisyonları e, faal olmadan önce bu işlemler tamamen hani taraflarda bir sigorta şirketi varsa tabii ticaret mahkemelerinde yoksa asli hukuk mahkemelerinde genel yetkili mahkemelerde değer kaybı davaları açılıp değer kaybı üzerinden taraflar maddi alacağı kavuşuyordu.
0: Hı hı. Ee,
1: ancak sigorta tahkim komisyonu faal olduktan sonra uyuşmazlıklar tabii mahkemeye göre çok daha hızlı bir şekilde şekilde netice alınabilir oldu. Şöyle ki burada da yine tahkim komisyonuna başvurmadan önce ön şart olarak sigorta şirketine başvurmak gerekiyor. Sigorta şirketine başvurudan sonra sigorta şirketinin aynı şekilde 15 iş günü içerisine dönüş sağlaması gerekiyor ki önceden bu işlemler fiziki olarak yapılıyordu. Son birkaç aydır bu işlemlerde artık online gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler de online yapılıyor. Çıkan harçlar. Hı hı. Yine sigorta tahkim komisyonunun ilgili sitesinde de taraflar bakımından başvuru yapılacağı zaman hangi evraklar konulmalı? Ee, yine mutlaka alındı belgesinin sigorta şirketine başvurduğunuzu gerek mail üzerinden gerek iadeli taahhütlü olarak bunları ispat başvurana düşüyor. Muhakkak buralara lütfen dikkat edelim. Bir vekille birlikte yapılıyorsa elbette e, vekalet harçlandırılması gerekiyor. Tekrar evrakların dönmemesi için. Yine açık riza beyanında bulunmak gerekiyor. yani Benim burada kişisel verilerim kullanılacak. İşte, e, özellikle söyleyelim ehliyet ruhsat bilgileri olsun. Belli başvurmanın Bilgilerim orada kullanıldığı için açık rıza beyanında da bulunmam gerekiyor. Bu gibi evraklar tamamlanıp başvuru gerçekleştiriliyor. Daha sonra tahkim komisyonunda bir ön heyet var. Ön heyet tarafından sizin göndermiş olduğunuz evraklar değerlendiriliyor. Ve tahkim komisyonunca incelenebilirliği, dikkate alınıyor. Bu hmm. noktada bir pürüz çıkmazsa, onaylanırsa dosya heyete gönderiliyor. Akabinde heyet tarafından yetkilendirilen bilirkişilerce dosya inceleniyor. Göndermiş olduğunuz yine kamera kayıtlarıdır, araçla alakalı fotoğraflardır, hasarlanma durumudur. Bilirkişi tarafından bu inceleme yapılıp araçta meydana gelmiş bir değer kaybı varsa buna ilişkin rapor Hı-hı. sunuluyor. Akabinde de karar aşaması geliyor. Yine sigorta tahkim komisyonunda da itiraz e, durumu söz konusu. İtiraz e, mümkün. Karara karşı itirazda bulunulabiliyor. Ancak miktarların hani çok yüksek olması gerekiyor. Yüksek miktarlarda Hı-hı. iş yargıtaya, istinafa taşınabiliyor. Onun dışında basit itiraz olarak e, karara itiraz yapılıyor. Dolayısıyla mahkemeler bandında e, ilerleme noktasında hani eğer e, davada üst mahkemeye taşıma Amacınız varsa bir de orada hani dosyaya bakılsın, yerel mahkemece hakkaniyetli bir inceleme yapılmadı gibi kaygı güdüldüğü zaman sigorta tahkim komisyonunda daha çok kesin karar çıkabiliyor. Dolayısıyla ben bu noktada da bir eksiklik olduğunu düşünüyorum açıkçası tahkim komisyonları bakımında. Amaç tabii uyuşmazlığı çabuk bitirmek. Ancak çabuk bitirmeye çalışılırken de bazı hususların göz ardı edilmemesi lazım. O bakımdan o alanlarda düzenleme yapılırsa lehe olur kanaatindeyim.
0: Ee, peki bu kaza sonucunda araçlar illaki bir değer kaybı yaşıyor. Ee, bu araçların değer kaybı tazminatı aşamaları yani nasıl alırız biz bu tazminatı? Şöyle e, zaten değer kaybı meydana geliyor.
1: Araçta bir hasarlanma meydana Hı-hı. geliyor. Bunun temelinde elbette haksız fiil var. Haksız fiil kusurlu olarak birisinin gelip araca çarpıp ya duran araca çarpma olabiliyor. E, takip mesafesini korunmayıp araca çarpma olabiliyor. Yine tabii e, Tutanaklarda görüldüğünü çok aksine bir olay vuku bulmuş olabiliyor ama tutanaktaki haliyle yargılama devam edebiliyor. Şimdi bu gibi durumlarda yapılacak olan işler aynı zamanda bir değişik iş dosyası da açılabilir. Doğrudan dava açmak yerine siz araçtaki hasarın belirlenmesi, tespit edilmesi noktasında suluk hukuk mahkemesine başvurursunuz. Araçtaki hasarlanmanın, hasar tespitinin bir raporu alınır ve ilgilisine tebliğ edilir. Bu da açacağınız değer kaybı dosyasında size bir delil teşkil eder. Bunun dışında değer kaybının nasıl hesaplanacağı noktasında serbest evet. çalışan bilir kişilerden uzman görüş alınabilir, rapor alınabilir. Yine mahkemede duruşma devam ederken alınmış olan kusur raporuna karşı itirazda bulunulabilir. Hı hı. Bunlar da tabii ki uygulanması gereken yollardan birisi. Ancak değer kaybının hesabı noktasında bilir kişiler tarafından dikkate alınan hususlar aracın yaşı, araç daha önce hasarlanmış mı, aynı bölgeden hasar almış mı, aynı bölgeden bir parça değişimi gerçekleşmiş mi? Bu gibi hususlar araçtaki değer kaybının hesaplanmasında elzem. Çünkü araçta daha önce aynı şekilde kapı değiştirilmişse, bir vuruk olmuş, bir evet. göçük olmuş bu çekiçlemeyle vesaireyle düzeltilmişse veya araçta daha önce hasarlanma olup boya filan yapılmışsa bu gibi durumlarda değer kaybının hani sıfır bir araba ara çarpılmış gibi çıkmayacağı aşikardır.
0: Bu da evet. bilirkişi raporlarında karşımıza çıkıyor. Ee, ben şey olarak biliyorum bu e, tazminata başvururken araçları e, bu kazada %100 kusurlu olmamanız gerekiyor ve aracın da perk olmaması gerekiyor gibi şeylerde var, şartlarda var diye Şöyle, özellikle de sigorta şirketiyle aranızda yapmış olduğunuz
1: e, poliçeye bağlıdır. Poliçede eğer sizi bu noktada muaf tuttuğu hususlar varsa veya kazanın oluş şekline kadar ince ayrıntıya girilebilir. Sigorta şirketiyle aranızdaki poliçe sizin hem cismani zararlar hem maddi zararlar bakımından koruyabilir veya diyebilir ki araç değer kaybının yüzde şu kadarına kadar karşılarım diyebilir. Tamamen sizin yatırdığınız primin miktarı ve sizin poliçe limitleriniz poliçenizdeki teminatlarla alakalı bir durumdur. Yatırmış olduğunuz prime bağlı olarak sen kusurlu olsan da karşılıyorum demesi mümkün. Ama mesela e, sizin aracınızda %100 kusurlusunuz bir kaza gerçekleştirdiniz. Hı hı. Bu evet. kaza neticesinde aracınızda meydana gelen değer kaybından dolayı karşı tarafa başvuru yapamazsınız tabii ki. Çünkü %100 kusurlusunuz. Ama kusur dengesi farklıdır. %20, %80'dir, %40, 60'tır mesela. Evet. Böyle bir durumda sizden talep edilen değer kaybı da sizin kusurunuzla orantılı olarak hükmedilir. Karşı tarafa 100 bin lira bir değer kaybı ödeyecekseniz 100 bin lira ödemezsiniz. %40 kusur karşı tarafta olduğu için 60
0: bin lira ödersiniz. Anladım. Matematiksel olarak. Ee, peki bu sigorta tahkim komisyonu kararlarında itirazlarda mesela bu uyuşmazlık tutarları var ya miktarlar. Evet. Mesela e, ne kadar miktara kadar kesin veya örnek veriyorum 5000 liraya kadar kesindir. Hı hı. Bunun sonrası işte belli bir miktar vardır. İtiraz edilebilir, itiraz edilemez, temyize gidilebilir şeklinde. Evet özellikle şöyle son dönemde
1: sigorta tahkim komisyonu sitesinde rakamlar da güncellendi. Miktarlar bakımından örnek vereyim benim bir dosyamda mesela 5000 TL miktar bir değer kaybına hükmedildi, bu itiraza taşınabiliyor. Yani çok ciddi hı. hani nasıl söyleyeyim rakamsal olarak aslında itirazın önü genel itibariyle açık. açık. Ama işi temize, istinafa taşıma noktasında <gülüyor> mahkemelerde olduğu gibi hani 72 bin lira işte istinafa taşımak için mesela hı hı. son dönemde e, belirlenen miktarlardan yola çıkarsak. Evet. E, bu miktarlarda çıkmadığı için üst mahkemeye taşıyamıyoruz. Çünkü itirazı hı. da
0: e, neticeten genelde aynı geliyor sonuç. Anladım. Peki bu araç değer kaybı taleplerinde zaman aşımı söz konusu. Şöyle yani
1: genel zaman aşımı söz konusu. Hmm. Yani özellikle trafik kaza tespit tutanağında itiraz yapacaksanız, iptal edilmesini istiyorsanız tespit tutanağının orada mesela iki yıllık bir hak düşürücü süre vardır. Bu iki yıl içerisinde bir başvuruda bulunmazsanız düşer. Tekrar başvuruda bulunamazsınız. Tespit tutanağı bu şekilde kesinleşmiş olur. Ee, yine diğer hususta da bu kaybı talep etmek için beş yıllık zaman
0: vardır. Anladım. Teşekkür ederim eklemek istediğiniz bir şeyler daha var mı ya yani konuşmadığımız? Ee, yani şey buradan da dinleyicilerimize söylemek isteyen Bir hukukçu değilim. Çok da böyle kanunlara da çok e, hakim değilim. Böyle çok detaylı soramıyorum ama siz bir hukukçu olarak teşekkür en azından ediyorum. bu yani aşamalarda... tavsiyelerde bulunabiliriz. Hani Tabii. ciddi ciddi manada ayrıntılara
1: girme noktasında e, dosyadan doş, dosyaya olay bazında hani spesifik cevaplar evet. vermek gerekiyor. Çünkü araçların modelleri, kazanın oluş şekli, tarafların kusur oranları, sigorta şirketlerinin poliçemik limitleri, bütün bunlar belirleyici dinamikler olduğu için Hı-hı. olay bazında özel açıklama yapmak gerekir. O anlamda ilk baştaki tavsiyem kişilerin bu anlamda hukuki olarak profesyonel destek almasıdır. Evet. İkinci olarak da tavsiyem şu hani e, el araç satın alanlar oluyor mesela hı hı. E, ekspertiz firmasına gidiliyor araca baktırılıyor şimdi biz burada tabi işin olması gereken kısmını konuşuyoruz ama e, piyasada şu gibi durumlar da oluyor kaza gerçekleşiyor ama bunu tramere girmesin hasar kaydı oluşmasın evet. biz bunu kendi aramızda halledelim yan sanayide çözdürürüz şeklinde bir yaklaşım söz konusu oluyor böyle olduğu zaman da ne oluyor siz araçla alakalı olarak mesaj gönderiyorsunuz bilirsiniz ikincel araç alacağınız zaman tramere kaydında hasar kaydı çıkmıyor araca. Evet. Hasar kaydı çıkmayınca siz bunun bir hasarının olmadığını, kazasız olduğuna inanarak araç alıyorsunuz. Ekspertiz firmasına girildiğinde de vatandaşların şöyle bir e- eksiği oluyor. Belli başlı aksamlar bakımından ekspertiz firmasında kontrol yaptırıyor. Ondan sonrasında tamam bu araçta sorun yok kalanıyla vatandaşın beyanına inançla bu aracı almış oluyor. Ancak yapılacak incelemelerin ayrıntılı olarak yapılmasını tavsiye ediyorum bu noktada. Çünkü e, üçüncü kişi tarafından beyan edilmemiş bir e, sorun meydana geldiğinde, araç vadedildiği gibi çıkmadığında tekraren hukuki süreçle uğraşmak durumunda kalıyorlar çünkü. Hı-hı. Bu seferde tüketici mahkemelerinde eğer yani e, durum ve koşullar buna müsaitse tekraren yargıya başvurmak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla araç alırken, satarken veya böyle bir kaza vuku bulduğunda aşamaları sağlıklı takip edebilmek. Bu noktada da hukuki olarak profesyonel destek almalarının elzem olduğunu belirtmek isterim.
0: Güzel bir yere değindiniz. Mesela bu eksik bilgi yani dediğiniz gibi o kayıtlarda, ekspertizlerde, o halledilebilir sorunlar işte kayıtlara geçirilmeyen evet. olaylar. Şimdi bu noktada böyle bir şey tespit edildi. Yani ben ikinci el bir araç aldım. evet hı hı. Sonradan işte eksikliklerini gördüm. İşte kaza geçirdiğini öğrendim falan hı hı. filan. Şimdi bu noktada ben size başvurmak istediğimde ben hangi yolla başvuracağım? Yani ben beni kandırdı olarak mı yoksa eksik bilgi verdi? Yani böyle hı hı. bir satış yaptı, beni evet. kandırdı... Yani bir hukukçu olarak tüketici mahkemesinden ziyade yani size ben hangi e, şeyle başvurabilirim? Davaya şöyle, hangi yönetçiye gireceğiz? Şöyle
1: yani açıkçası beni kandırdı noktasında kullanmış olduğunuz kısmı şöyle açabilirim. Ortada bir maddi menfaat var. Hı-hı. Sizden de saklanan bir gerçek var. Evet. Dolayısıyla bir hile söz konusu. Buradan Hı-hı. yola çıkarak savcılıkta bir suç duyurusunda bulunmak mümkün. Evet. E, kişiler öncelikle bu anlamda bir e, yargı yoluna başvurabilir. İkinci olarak da Ekspertiz firmalarının tabi burada düzenlemiş olduğu formlar da açıldıkça açılıyor konu. Formlar da önemli. Şimdi bazı formların altında şu yazar. Sadece belirtilen hususlarda inceleme yapılmıştır. Aracın tamamı hakkında bilgi vermez. Bu tabii ekspertiz firmalarını belli oranda sorumluluktan kurtarır. Hı hı. Çünkü ne kadarını açık incelemişse o kadarına ilişkin bilgi veriyor. Şimdi tamamını inceleyen bir ekspertiz firması buradaki kazaya hasarlanmayı veya boyayı, boya kalınlığını veya bir başka hususu gözden kaçırmışsa Kişi sonuçta bu işin profesyoneli olmadığı için, uzmanı olmadığı için ekspertiz firmasına başvuruyor. Oradan aldığı evrakla evet. vatandaşın beyanını karşılaştırarak işlem yapıyor. Dolayısıyla burada sorumluluk altında olan kişiler, aracı satan kişi, ekspertiz firması bu kişileri taraf göstererek tazminat talebinde bulunabilirler. Çünkü bu aracı satacağı zaman özellikle de vatandaşlar bu gibi sorunları aracı bir üçüncü kişiye sattığı zaman meydana geliyor, evet. fark ediyor. Diyor ki mesela ben bu aracı satıyorum alırken olmayan, ve kendisi de kaza geçirmemiş. Tramer'de de herhangi bir şekilde bu durum yok. Üçüncü kişi bu sefer diyor ki ben bunu satın alacağım ama böyle böyle hasarı var. Ben hiç kaza yapmadım. Ne bileyim kardeşim tramere girdirmediğini. Hmm. Ama adam kaza yapmadığını biliyor. Bu sefer diyor ki benim satın aldığım kişi bana bunu bu şekilde satmış. Ben elimdeki bu ekspertiz raporuna güvenerek bu arabayı aldım. Dolayısıyla hem satan kişiye hem de ekspertiz firmasına başvuruda bulunarak e, öncelikle tabii yine ara bulculuk süreçleri oluyor. Ara sürecinde anlaşmama oluyor tazminat talebinde bulunabiliyor. Bir başka husus, ikinci el almak zorunda değilsiniz. Gittiniz birinci el bir araç aldınız, sıfır bir araç aldınız. Aldığınız sıfır araçta da benzer hadiseler olabiliyor. Mesela taşıma sırasında araç düşüyor, hemen o göçükleri gideriyorlar, boyuyorlar aracı. Ee, tekrardan siz satacağınız zaman ekspertizde mikron kalınlığına bakılıyor mesela. Orada deniyor ki bu araç boyanmış, bu araç Hı-hı. kaza geçirmiş. Bu durumda da doğrudan aldığınız firmaya, satış bayiyle, distribütör firmaya e, başvurabilirsiniz. Yine alırken bir ekspertiz raporu varsa ekspertiz firmasına başvuruda bulunup tazminat talep edebilirsiniz. Anladım.
0: Vallahi maşallah konuştukça konuşuyorsunuz. Teşekkürler. <gülüyor> e, efendim e, bugün hukukçu Ayla Gökşen'le birlikteydik. E, araç değer kayıplarını konuştuk. Kaskoları, sigorta poliçeleri konuştuk. Dilimizin döndüğünce ben sorabildim soruları sordum. E, anladığım kadarıyla genişte bir konu aslında. Oldukça. Ee, bu konuyu bir de e, diğer kukçularımızla Sayın e, Mervay Gülçetin'le de değerlendiririz diye düşünüyorum bir başka programda. Ben Geldiğiniz de. için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ee, efendim 91.8 Radyo Radar'da Adalet Teras'inde sizlerle birlikteydik. Bizleri eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Güzel haberler alacağınız bir gün olmasını kazasız belasız günler geçirmenizi temenni ediyoruz efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.